0: Unser Gott ist ja, so aufs Ganze gesehen, eigentlich ein ziemlicher Gott der Überraschungen. Wenn man mal so die Bibel durchblättert, passieren da relativ häufig Dinge, wo die Leute, die das damals erleben, damit so ziemlich Fragezeichen in den Augen danach dastehen, weil die erstmal nicht damit rechnen, was gerade passiert. Und manche Dinge sind ja so, je näher wir rangehen, umso größer und strahlender werden die eigentlich. Also je mehr Details wir von etwas erkennen oder erfahren, umso unglaublicher wird die ganze Geschichte und umso überraschender und auch umso begeisternder im Endeffekt. Und einen so einen ganz kleinen Aspekt von dieser Weihnachtsgeschichte wollen wir uns jetzt mal aus der Nähe anschauen. Ich habe den mal mitgebracht. Ist nämlich übergeblieben vorhin von unserem Krippenspiel noch. Das ist, kann man unschwer erkennen, eine Krippe. Die haben wir heute schon zweimal gebraucht für unsere Krippenspiele heute Nachmittag. Und das Interessante ist, wenn man jetzt fragen würde, okay, was passiert denn jetzt so Heilig, Heiligabend in der Weihnachtsgeschichte, dann würde wahrscheinlich relativ schnell das Wort Krippe fallen. Ne? Man würde irgendwie, ja gut, Maria und Josef, einer von beiden ist schwanger, ihr wisst auch wer, und die sind mit dem Esel unterwegs und es mündet irgendwie in dieser Krippe in einem Stall. Was aber interessant ist, ist der Text, den wir gerade gehört haben, der war aus dem Lukas-Evangelium. Und Lukas ist der Einzige, der das Wort Krippe auch benutzt. Und ich glaube, was wir aus diesem einen Gegenstand, der in dieser Nacht ja im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle spielt, lernen können, öffnen uns nochmal so einen ganz neuen Blick vielleicht auf Weihnachten, auf das, was da in der Nacht passiert ist. Und ich habe mal so ein paar Punkte zusammengesammelt, die an dieser Krippe besonders sind. Zuerst einmal, das sollte einleuchtend sein. So eine Krippe ist schmutzig. Unsere jetzt nicht allzu sehr, also da liegt so ein, bisschen, so ein bisschen Stroh drin, aber insgesamt ist die ganz gut. Aber das ist ja auch keine Krippe, die aktiv im Gebrauch ist normalerweise. Die Krippe damals in diesem Stall, das war eine Krippe, die wurde dafür benutzt, wofür sie mal gebaut wurde. Das war eine Futterkrippe. Und, na klar, Maria und Josef werden da so ihr Möglichstes getan haben, bevor sie Jesus da reingelegt haben. Aber es ist und bleibt eine Futterkrippe. So richtig romantisch, plüschig kriegt man die nicht, egal wie, wie doll man das versucht. Also, das erste Bett für den größten König aller Zeiten war jetzt nicht so ein kleines goldenes Kinderbettchen, wie man sich das vielleicht denken könnte, wenn man größter König aller Zeiten hört, sondern das war erstmal ein ziemlich schmutziger Ort. Eine einfache Futterkrippe, aus der eigentlich die Tiere aßen. Und ich glaube, da ist so ein erster Hinweis tatsächlich schon drin, dass der erste Ort jetzt so ein schmutziger Ort ist. Ich glaube nämlich, da ist... Der Hinweis drin, dass Gott, wenn er in diese Welt kommt, an diesem einen Abend, um uns zu zeigen, wer er ist, dass er sich dann, glaube ich, einen Ort aussucht, der ein breiter Ort ist. Also ein Ort, den viele Leute zumindest emotionalen Zugang haben. Nicht irgendwo in irgendeinem Burgtürmchen das goldene Zimmer mit der Krippe, die mit dem besten Plüsch aller Zeiten ausgelegt ist. Sondern Gott hat gesagt, nee, nee, das erste Bett, das ist erstmal ein schmutziger Ort, weil unsere Welt auch manchmal ziemlich schmutzig ist. Und das ist ein Ort, der nicht perfekt ist, weil unsere Welt auch nicht wirklich perfekt ist. Und das ist ein Ort, an dem man eigentlich nicht unbedingt ein Kind haben möchte, wenn es auf die Welt kommt. Aber auch da ist es ja so, dass das nicht immer alles nach Plan läuft. Und Gott hat gesagt, okay, wenn ich schon in diese Welt komme, dann fangen wir auch da an, wo es für Menschen auch zugänglich ist. Und ich glaube, deshalb war der erste Ort, die war diese Krippe schmutzig. Dennoch, der zweite Punkt, glaube ich, den können wir auch an der Krippe sehen, glaube ich tatsächlich, dass die Krippe so geplant war. Denn wenn man die Geschichte liest, klingt das ja erstmal wie so ein blöder Zufall, diese ganze Geschichte. Ja? Also da sind zwei unterwegs und dann kommt irgendwann dieser Satz, naja und Maria legt ihn in eine Krippe, denn in der Herberge war kein Platz mehr. Das klingt ja, das klingt halt wie ein Missgeschick irgendwie. Also es ist quasi das, was man auf so einer Familienreise nicht hören will. Ne? Schatz Baby ist übrigens da, wir haben keinen Platz, wir tun es jetzt in die Krippe. So fangen entweder Komödien an oder sehr, sehr traurige Geschichten. Und wenn wir aber ein bisschen nachdenken, dann hatte Gott ja relativ lange Zeit zu planen, was da passiert. Das Neue Testament ist ja ungefähr so das letzte Viertel der Bibel. Davor gibt es nochmal drei Viertel und da wird schon am laufenden Band angekündigt. Irgendwann kommt einer, das ist der größte König aller Zeiten. Irgendwann kommt einer, das ist der Retter der Welt. Irgendwann kommt einer. Das ist, ihr habt so noch nicht gesehen, da übersteigt alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und nur ein Beispiel. Micha, das ist so ein kleiner Prophet, relativ am Ende vom Alten Testament, und der hat so ein Vers in Kapitel 5, da heißt das, Bethlehem ist zwar die kleinste Stadt in Juda, aber genau aus dieser kleinsten Stadt, da kommt eines Tages der Retter. Und wann hat er das aufgeschrieben? 700 Jahre vor der Geburt Jesu. Also Gott hat immer mal wieder schon durch Propheten gesagt, es ist, irgendwann ist es soweit, wartet ab. Und dann klingt es ein bisschen komisch, wenn man denkt, okay, und dann endet das Ganze irgendwie in einem Stall. Mehr hat er in der Zeit nicht hingekriegt. So. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Gott baut sich selbst Hürden in seine eigene Geschichte ein, über die er dann rüberspringt. Und wenn ich das zum Beispiel planen würde, wenn, also wenn, wenn Gott mich jetzt beauftragt hätte, okay, pass mal auf, ich möchte Mensch werden, Gunnar, vielleicht könntest du das für mich planen, damit das läuft. Also ich hätte, bei mir wäre es am Ende zumindest nicht in der Krippe geendet. Also ich hätte gedacht, okay, da kommt jetzt der größte König aller Zeiten, der der Welt zeigt, wie Gott ist. Vielleicht wird er in einem Palast geboren. Oder zumindest so, dass alle Menschen sofort sehen, ja, mit Videoübertragung in alle Welt. Und vielleicht sogar in der Familie, die weniger Probleme hat. Ja. Maria und Josef waren zu der Zeit noch nicht verheiratet und sie ist auf einmal schwanger. Das war bis heute manchmal nicht witzig, damals war es auf gar keinen Fall witzig. Okay, aber was passiert wirklich, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt? Maria wird ja offensichtlich in der falschen Stadt schwanger. Denn Micha hat gesagt, pass auf, in Bethlehem wird er geboren. Nun sind die beiden nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth und müssen nach Bethlehem zurück. Also was macht Gott? Er sorgt dafür, dass der mächtigste Mann in der Gegend damals eine Steuerzählung veranlasst, die dafür sorgt, dass jeder in seine Heimatstadt zurück muss. Also das ganze Land ist unterwegs, weil Gott dafür sorgt, dass die beiden an dem Abend am richtigen Ort sind. Und ich glaube, das macht er tatsächlich, um uns zu zeigen, dass er die Kontrolle hat. Dass selbst in Situationen, wo wir nicht denken, also wo wir denken, da geht alles durcheinander gerade, das kann doch nicht die Idee gewesen sein, dass Gott trotzdem die Kontrolle hat. Weil er wusste, die müssen am Ende in Bethlehem sein. Also schiebe ich es halt so hin und her, dass wir einen historischen Grund haben, damit die Leute an ihren Geburtsort zurückkehren. Gott sagt, ich habe die Dinge im Griff. Und auch die Krippe die gehört zu dem dazu, was ich geplant habe. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann ist es ein bisschen albern zu meinen, dass diese Grippe ein Zufall ist. Ja, denn ein leeres Hotelzimmer, egal in welcher Stadt, ist, glaube ich, leichter zu arrangieren als eine globale Steuerzählung. Also, wer schon mal eine Steuererklärung für sich alleine gemacht hat, der weiß, dass Steuer kein Spaß sind. Und eine globale Steuererklärung, also, ich glaube, es ist leichter für Gott, ein Hotelzimmer zu haben. Hat Gott gesagt, nein. Ich habe gesagt, der kommt in Bethlehem zur Welt und er kommt an einem Ort zur Welt, den ich mir überlege. Und deshalb kam Jesus an dem Abend auch genau da zur Welt, wo er zur Welt kommen sollte, nämlich in so einer kleinen Krippe. Denn, das ist das Dritte, was wir in der Krippe sehen, die Krippe ist nicht nur ein Bett, sondern die Krippe ist ein Zeichen. Wir haben uns eben gehört, was der Engel zu den Hirten sagt in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Der sagt, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, er ist der Herr. Und dann sagt der Engel einen Satz weiter zu den Hirten. Und das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das ist eine der Stellen, wo Lukas das Wort Krippe benutzt. Wenn wir nur den ersten Teil nehmen, das Kind ist in Windeln gewickelt, dann wird es relativ schwierig, dieses Kind wahrscheinlich zu finden. Denn auch damals wurden die Kinder in Windeln gewickelt. Jedes Kind in dieser Nacht hat eine Windel an. Daran erkennt man nicht, wer von denen jetzt der Retter ist, wer der Christus ist, wer der Herr ist. Und die Hirten hatten jetzt auch nicht irgendwie großartiges Vergleichsmaterial. Die hatten nicht auf ihrem Smartphone schon mal das Bild, wie dieses Baby denn jetzt aussehen muss, sondern... Die brauchen etwas, das einmalig ist, woran man wirklich erkennt, das ist das Baby, das gemeint ist. Um den geht es in dieser Nacht. Und wenn man darüber nachdenkt, dann klingt das schon fast skandalös. Wir hatten das eben schon so ein bisschen mit, naja, warum wurde er nicht in einem Palast geboren, in einem goldenen Kinderbettchen? Die Worte, die der Engel benutzt hier, der Retter, der Christus, der Herr, das sind die größten Titel, die es zur damaligen Zeit gibt. Retter ist noch einfach, da können wir uns das darunter vorstellen, das ist der, der rettet. Christus ist ein anderes Wort für Messias, das ist diese Person, auf die das Volk schon seit Jahrhunderten wartet. Die wissen, irgendwann kommt der und der sorgt für Gerechtigkeit, der sorgt für Frieden, der sorgt für Ausgleich, der sorgt dafür, dass wir so ein Leben haben können, wie Gott sich das vorstellt. Der kommt irgendwann. Die Engel sagen, ja pass auf, der kommt, der ist heute Nacht gekommen. Und der ist dazu auch noch der Herr. Herr, kennen wir das Wort, ist jemand, der die Macht hat. Und Herr ist aber in der Bibel auch ganz oft ein anderes Wort, das benutzt wird, wenn man nicht das Wort Gott benutzen will. Wenn man von dem Herrn spricht, dann meint man Gott. Und der Retter, der Christus, der Herr, der liegt jetzt wo? Ja, in der Krippe. Und nicht da, wo man ihn vermuten würde. Das ist das Zeichen. Kein anderer König liegt in so einem Futtertrog sondern nur der, um den es heute Nacht geht. Und da sagt Gott wieder, ich stelle die Erwartungen, die ihr habt, die stelle ich jetzt erstmal auf den Kopf, damit ihr wirklich genau seht und genau wisst, hier bin ich am Werk und nicht irgendein Zufall. Sondern der König, auf den ihr wartet, die liegt an dem Ort, von dem ihr es nicht erwartet. Und damit kommen die Hirten dann an diesen Ort und damit sind wir schon bei dem vierten Ding, was wir nur aus diesem einen Holzgegenstand lernen, nämlich, dass die Krippe in dieser Nacht königlich ist, dass die Krippe ein Ort für einen König ist. Hirten haben das gerade gehört, es war ja ein Engel, der erst gesprochen hat und dann beschreibt die Bibel, geht der Himmel auf und auf einmal sind da die Heerscharen der Engel, also so ganze Engelschöre. Ja, wenn man im Krippenspiel immer nicht weiß, wohin man mit den letzten drei Konfirmanten soll, dann macht man die alle zu Engeln. Und so ein bisschen ist das in der Bibel auch, nur dass das da viel, viel mehr sind. Das sind wahnsinnig viele Engel und die haben sogar Sprechrollen, denn die fangen an und sagen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das rufen diese wahnsinnig, wahnsinnig vielen Engeln, die da im offenen Himmel sitzen und die Hirten sitzen unten, wissen wahrscheinlich gar nicht so genau, wie ihnen geschieht, aber hören so einen richtig königlichen Gesang. Ja? Ein Gesang, den nicht irgendein Baby kriegt, das irgendwo blöderweise jetzt in der Krippe liegt, weil kein Platz mehr war, wo es eigentlich hin wollte, sondern da singt der gesamte Engelchor, weil der größte König aller Zeiten gerade geboren wurde. Und ich glaube, selbst der letzte Hirte hat da verstanden, dass hier was Besonderes gerade passiert. Ja? Dass da von dem höchsten Ort, den man sich vorstellen kann, aus den höchsten Höhen des Himmels, wo Engelschöre singen, dass da jemand kommt, und der dann auf einmal an einem der niedrigsten Orte ist. An einem der niedrigsten Orte. Und damit wir das auch erkennen, ist das so ein besonderer Ort. Die Hirten verstehen es. Die machen sich dann nämlich auf den Weg, um genau diesen Ort zu suchen. Und sie erkennen das Baby nicht an den Windeln, sondern an der Krippe. Weil das das Besondere ist. Und sie merken, die Krippe ist nicht nur eine Krippe, sondern es ist wie so ein kleiner Thron. Das ist wie der Ort, an dem König eigentlich nicht liegt, aber an dem heute Nacht ein König liegt. Und der letzte Schritt, den wir an der Krippe sehen, von Krippe ist schmutzig, Krippe ist geplant, Krippe ist ein Zeichen und Krippe ist königlich, ist, dass die Krippe der erste Schritt zu Ostern hin ist. Und das jetzt hier ein bisschen untereinander gestellt, denn habe ich habe schon gesagt, Gott wird Mensch, um uns zu zeigen, wie er ist, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, um uns zu zeigen, wie wir mit ihm gemeinsam leben können, wie wir als Menschen mit Fehlern vor einem Gott leben können, der keine Fehler hat, wie das zusammenpasst, hat er gesagt, okay, ich habe das durch Propheten versucht, ich habe durch alles Mögliche versucht. Aber das läuft manchmal so ein bisschen aus dem Ruder, aber das ist mir so wichtig, dass ihr das versteht, deshalb komme ich selber. Ja, wenn, man, wenn was wichtig ist, dann geht man selber hin. Dann ruft man nicht nur an, sondern sagt man, okay, das ist mir so wichtig, ich fahre da jetzt hin und dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Und das sagt Gott in dieser Nacht. Er sagt, das ist mir so wichtig, dass ihr versteht, wer ich bin, dass ihr versteht, dass ich jeden Einzelnen von euch liebe, vom Moment noch vor eurer Geburt. Es gibt eine Stelle in der Bibel, im Leib deiner Mutter habe ich dich schon gekannt. Ja, bevor irgendwer anders auf der Welt dich kannte, kannte Gott dich schon. Und er sagt, es ist mir so wichtig, dass du das weißt. Und es ist mir so wichtig, dass zwischen uns eine Beziehung entstehen kann, aus der du leben kannst. Das sage ich dir lieber von Angesicht zu Angesicht. Damit du weißt, wie dieses Leben funktionieren kann. Und in dem Moment, als Gott dann in Jesus, als kleines Baby in dieser Krippe lag, da wusste er auch schon, in welche Richtung der Weg geht. Weil Weihnachten nicht ohne Ostern funktioniert und Ostern funktioniert nicht ohne Weihnachten. Das ist Anfang und Ende einer großen Geschichte. Ja, Gott kommt in diese Welt und ist schon an einem sehr niedrigen Ort, das haben wir gehört, ein sehr schmuddeliger Ort, ein Ort, wo man eigentlich kein Baby hinhaben möchte. Und er verlässt diese Welt durch einen Ort, der noch niedriger ist. Er verlässt die Welt durch einen Ort. Wenn das zur damaligen Zeit war, der Ort, an dem man kein Kind kriegen wollte für Maria, dann war das der Ort, an dem man kein Kind verlieren wollte für Maria. Ja? Aber Gott wusste in dieser Nacht, ich komme ganz unten an, um ganz bei den Menschen zu sein, um ganz diesen Weg mit ihnen zu gehen, damit sie mich ganz erkennen können, damit sie ganz merken können, wer ich bin. Und dann, wenn sie mich kennengelernt haben und wenn sie dadurch merken, dass es Dinge in ihrem Leben gibt, die sie nicht alleine tragen können, dass es Dinge gibt, die sie einfach nicht loswerden, ja, dann zeige ich ihnen, dass ich das tragen kann. Dann zeige ich ihnen, dass meine Schultern stark genug sind, um das alles auf mich zu nehmen, damit die Menschen loslassen können und vertrauen können auf mich. Und dann ist 30 Jahre später das passiert. Weil Jesus gesagt hat, ich trage das für euch. Ja. Ich komme aus der ewigen Macht, vom höchsten Punkt, den es gibt, ganz nach unten. Gehe noch ein Stück tiefer, sterbe den Tod, den keiner sterben will. Und all das, damit wirklich noch der letzte Mensch verstehen kann, dass dann Gott ist, der alles für uns tun würde der nicht irgendwo da oben auf seinem Thron sitzt und wartet, was hier unten so passiert indem das so ein bisschen egal ist eigentlich, sondern der sagt, ich will so nah an allem dran sein, was ihr macht, damit ihr merkt, wer ich bin, damit ihr mit eurem Leben auf mich vertraut, weil ihr einfach in eurem Innern spürt, der Gott will was Gutes. Der Gott will mein Leben bereichern und der Gott will mir zeigen, wie mein Leben eigentlich funktioniert. Und deshalb ist die Krippe der erste Schritt auf Ostern hin. Und ich glaube, wenn wir das alles zusammennehmen, dann sehen wir, dass Gott in dieser Weihnachtsgeschichte, die erst so ganz bekannt daherkommt, ja, okay, da sind zwei und dann gibt es eine Krippe und dann wird ein Kind geboren dann singen die Engel, dass da in diesem Ganzen ein Gott drinsteckt, der uns immer wieder überrascht, der ganz Unerwartetes tut und der ja, eigentlich noch mit unseren Erwartungen spielt, der sagt, ich weiß, ihr erwartet einen großen Retter, pass auf, der kommt in der Krippe und dann kommt der große Retter und dann stirbt er um dann wieder aufzuerstehen von den Toten und zu sagen, den Tod habe ich jetzt auch noch besiegt. Und wenn du mir vertraust, dann ist das dein Weg. Ich finde, ganz wunderbar deutlich wird das, muss ich mal hier hinten hin, ganz wunderbar deutlich wird das immer mit diesem Licht von Bethlehem. Wir hatten das vorhin schon im Gottesdienst um 17 Uhr. Denn an dem Ort, wo diese Krippe stand, da ist heute so eine kleine Kapelle, eine Geburtskapelle heißt die und da brennt so ein ewiges Feuer, da kümmern sie sich drum und immer so drei, vier Wochen vor Weihnachten kommen da, meistens sind das Kinder, die holen dann da Feuer und geben das an Pfadfinder und Leute aus aller Welt, die dann vor Ort sind in dem Moment und die transportieren das dann durch die ganze Welt tatsächlich und am Freitag ist es bei uns angekommen. Und dieses Feuer wurde nämlich an dem Ort angezündet, wo vor 2000 Jahren eine Krippe stand, in der der größte König aller Zeiten geboren wurde. Und wenn wir nachher unsere kleinen Kerzen benutzen, dann benutzen wir auch genau das Feuer, was an dem Ort brennt, wo diese Krippe steht. Denn irgendwann auf diesem Weg zwischen Krippe und Kreuz sagt Jesus irgendwann mal, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finsternis. Und gerade heute Nacht wollen wir uns daran erinnern, uns daran so richtig festhalten, dass er das gesagt hat, dass er gesagt hat, wenn du auf meiner Seite bist, dann muss es in deinem Leben keine Dunkelheit mehr geben. Klar gibt es schwere Tage, aber es gibt keine Stockfinsternis mehr. Sondern ich bin das Licht des Lebens. Und da, wo ich bin, da ist Licht. Ich glaube, gerade jetzt in diesem Nachtgottesdienst Gibt es nichts Schöneres als einen Gott, auf den wir vertrauen können, weil der die Dinge in der Hand hat und sagt, pass auf, ich bin das Licht. Auch wenn du diesen Ort wieder verlässt, bin ich das Licht. Auch wenn du morgen im Weihnachtsstress bist, bin ich das Licht. Und auch übermorgen, wenn du vielleicht nochmal an diesen Gottesdienst zurückdenkst, bin ich das Licht und ich möchte dieses Licht in deinem Leben sein. Ich möchte das sein, worauf du dein Leben baust. Deshalb dieses ganze Ding mit Krippe und Kreuz und allem drum und dran. Nicht damit wir heute eine schöne Geschichte hören können, sondern damit sich Leben verändern, damit Menschen sagen, das bewegt mich und das ist was, da vertraue ich drauf, da halte ich mich dran fest. Weil wenn einer so viel für mich gibt, da muss auch schon eine weltbewegende Sache sein, um die das geht. Und genau das ist es, denn Weihnachten geht es um unser Leben. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke für die Krippe. Danke, dass du für uns Mensch geworden bist, um uns nahe zu sein. Und genauso danke für das Kreuz. Danke, dass du all das auf dich genommen hast, was wir niemals hätten tragen können. Damit wir auf dich vertrauen können. Damit wir in unserem Herzen wissen dürfen, dass du unser Gott bist. Und dass du unser Vater im Himmel bist. Und dass wir alles, was uns belastet, vor dich bringen können und du es trägst für uns und mit uns. Gott, wir beten, dass du diese Gewissheit in unsere Herzen schreibst, dass wir daraus leben können. Und das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.